0: espero que esses poucos minutos que a gente passará meditando, não lhe deixe perder o feeling, perder o raciocínio da nossa reflexão. É bem provável que você comece até a pensar, eu acho que eu já ouvi alguma coisa parecida. Mas eu gostaria de, de forma especial, conversar com você de novo nessa noite. Isaías 26, capítulo 13 e 4 Eu vou tentar, junto com o meu multimídia Ensaiar um procedimento Todas as vezes que eu olhar para a projeção do data show Aí quem está operando é Dário Júnior e aí todas as vezes que eu olhar o data show é porque eu tenho alguma coisa para mostrar aqui, tá? Como por exemplo, o nosso tema. Aí deixa eu ver se a gente abre aí de novo. Mantendo a paz interior. Antes desse tem um maior, a abertura. O primeiro. Veja aí. Enquanto ele localiza Isaías 26 Versículo 3 E 4 O tema é esse E antes desse eu tenho O slide maior O primeiro 26 de Isaías Versículo 3 e 4 Diz assim Tu, Senhor Isso, olha aí Mantendo a paz interior Esse é o tema Sério, pastor? Sério Eu gostaria de conversar com você De novo Medite, viu? Aproveite Veja como é bom ouvir Deus Abençoando a gente Aí eu tenho então um versículo E pode botar agora o versículo Apesar de você abrir a Bíblia, mas aí veja esta tradução aqui, Isaías 26, versículo 3 e 4. Versículo 26, 3 e 4. Na sua Bíblia: Tu conservarás em paz. Aquele cuja mente está firme em ti Porque ele confia em ti Confiai no Senhor Perpetuamente Porque o Senhor Deus É uma rocha Eterna Obrigado Deus pela tua palavra Perdoa a todos nós porque a gente não usa da palavra de forma constante, como leitura diária, aprendizado ininterrupto. Às vezes lemos a tua palavra de tempos em tempos e muitas vezes muito pouco, apressadamente. Queremos te agradecer por este livro maravilhoso e por esses ensinamentos fantásticos na vida da gente. Te louvamos em nome de Jesus. Poder sentar, queridos. Se ajude para que você não cochile, porque eu vou deixar assim nesse conforto dessa luz. Eu tenho a iluminação que eu preciso. Mas eu gostaria de deixar você hoje bem sereno Esta é uma palavra de Deus muito abençoadora É uma palavra de Deus importante Estamos vivendo numa geração conturbada A velocidade de todas as coisas está nos deixando agitado Velocidade de trânsito, velocidade das informações Conflitos, tumultos, problemas Nesses dias nós estamos ouvindo falar de desgastes Desentendimentos, guerras, conflitos Estamos tendo informações diárias De aumento de uma violência que nos incomoda Paralelo a isso, aí a gente vai enfrentando os nossos problemas, junto com os problemas, não é? Do mundo Porque a gente termina sentindo atentado terrorista Mortes e mais mortes em outros estados do Brasil Às vezes longe de nós, mas termina emocionalmente incomodando Bala perdida, pegando em criança no Rio de Janeiro no carro de bebê A gente fica angustiado Paralelo a isso a gente vai vivendo os dramas da gente Saúde, conflitos de família Aí eu trago para você de novo algo importante Porque a gente entende que Deus é refúgio Que Deus é refrigério Que Deus é abrigo O texto que nós lemos, olha lá Chama o Senhor de uma rocha E rocha a gente subentende Aquela pedra enorme, muito firme Que não se abala O texto nos sugere Para a gente raciocinar Que a gente tenha aonde se segurar Aí eu começo a precisar Aprender a desfrutar dessa segurança Dessa paz Mesmo em meio A todo esse agito da gente Note ainda não é? Pode deixar apagada essa luz aqui também Deixe só comigo aqui Gostaria nessa Nessa iluminação que está aí Isso Note ainda que esse versículo fala De confiança A menos que seja Facilitador para fotografia, aí os irmãos usam aí para os registros, né? E depois apaga. Os irmãos estão trabalhando. Esta promessa não significa deixar de ter problemas, e sim, de paz, independentemente das circunstâncias. A nossa volta aí eu faço uma pergunta a você de forma bem simples: a pergunta. Mas buscando de você, eu acho que uma sinceridade na resposta: é possível a gente desfrutar de paz no mundo que a gente vive, a gente ter sossego, viver em paz? Deixa eu usar uma frase para você pensar: pense nessa frase aí, pior do que as circunstâncias difíceis do lado de fora é ter um coração perturbado do lado de dentro. Como assim, pastor? Todos os problemas externos são difíceis, incomodam. Enfermidades, desempregos, traumas, essas coisas todas que a gente vive. Mas você acredita que pior do que as circunstâncias externas, que são muito difíceis, Pior do que isso É o seu coração perturbado Sério, pastor De verdade Todas as coisas externas vão tentar Eu acho que atingir Desestabilizar Mas se o meu coração está perturbado Aflito, angustiado Eu tenho um problema potencializado muito maior Mesmo Antes das circunstâncias se resolverem externamente Antes das coisas se acalmarem por fora Eu preciso buscar uma paz interior Eu preciso buscar ajuda Do contrário, eu não vou ter condições, equilíbrio para me sustentar Sabe quem diz isso? Provérbios Passagem bíblica que diz assim Se Te mostrares fraco No dia da angústia É que a tua força É pequena Quando você se encontra Em meio a tantas dificuldades e desafios As lutas Das mais variadas adversidades Escuta o que eu estou lhe dizendo Seu verdadeiro problema Acredite Não é o que acontece à sua volta Não pastor, por incrível que pareça O pior que acontece com você Não é o que está lhe tirando Ou tentando lhe tirar a paz O pior é a maneira como isso afeta o seu íntimo Como isso produz em você Uma desestabilidade Emocional, fruto de dificuldade de enxergar o que é que está por cima de todas as coisas e que a sua fé precisa ser alimentada. Deixa eu ver se você me ajuda pensando para o seu próprio bem, em termos de meditação, nessas informações. Quando bate desespero, não é? quando bate angústia, quando bate essas situações que a gente vive, aí eu preciso lembrar de expressões como estas, de Jesus, você pode ler comigo, deixa eu ajudar você para você acordar também, cochile não, leia comigo, tenho-vos dito isto, todos juntos, para que em mim, A instrução bíblica, escute, o que eu tenho de Deus nunca está voltado para o que é necessariamente externo. A palavra sempre me diz para que eu reaja internamente, para que possa partir do meu coração, do meu espírito. A instrução bíblica tem muito mais preocupação e interesse com aquilo que eu vou reagir interiormente, essa expressão que Jesus nos ensinou, nos traz esta palavra, eu tenho dito a vocês, tenham paz em mim, no mundo, não espere outra coisa não, é o que você vai ter, desgostos, decepções, tudo isso que ele chamou de aflições, agora, Tenha o ânimo renovado E isso é renovado de onde? Vem de fora? Precisa partir do seu coração Enquanto muitas pessoas comumente Perdem o norte Perdem a direção Se desesperam Os seus problemas continuam, estão lá E mesmo desesperado Não consegue dar solução Porque se o desespero desce solução era recomendado, todos nós nos desesperarmos mas as pessoas perdem de vista que a única coisa que realmente ajuda na hora do agito, da perturbação do trauma, da tragédia, do problema é o desafio de manter-se em paz consequentemente trabalhar a possibilidade do ânimo renovado a grande maioria, inclusive talvez de nós, crentes em Jesus Estamos abatidos, cabisbaixos, sem perspectiva, esperança comprometida Porque a nossa fé, por mais que a gente diga que está forte e firme Mas lá na alma, no coração, no encontro do nosso isolamento no quarto Estamos aflitos, inquietos e com medo nossa força não vem de fora Não vem das nossas condições A gente não deve depender da nossa própria gerência Você consegue enxergar o que eu quero dizer para você nessa noite? Não vem das nossas posses, não vem das nossas amizades Não vem daquilo que a gente consegue produzir Nossa força precisa vir na perspectiva espiritual Do Deus que nós professamos que cremos a gente diz para quem quiser ouvir creio em Deus, creio em Jesus creio no Espírito Santo mas esta profissão de fé dita pela nossa boca muitas vezes se contradiz com as nossas atitudes porque a gente continua aflito angustiado desesperado até Isaías no capítulo 30 no versículo 15 aí tem uma expressão muito bacana ele diz assim, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando sereis salvos, no sossego e na confiança, estaria a vossa força, mas não quisestes essa foi uma palavra do profeta Isaías Para o povo de Israel Numa circunstância onde Deus estava dizendo Olha só, eu sou o Senhor Eu estou dizendo, o Santo de Israel Eu estou falando para você ter descanso Para você estarem a salvo Para vocês estarem em sossego Confiem Deveria ser essa a força de vocês Mas vocês não quiseram Será que isso acontece conosco? Estamos sendo ministrados com frequência sobre os valores da fé, a importância de Deus, Jesus na nossa vida, mas quando menos a gente espera, às vezes uma gripe nos tira a paz, a gente já fica preocupado. Na tranquilidade e na confiança, diz esse texto, está a vossa força, a nossa força. Vem de um coração convicto pela fé Isso gera tranquilidade Um coração que não se deixa perturbar Oh, meus amados irmãos, amigos Eu não estou falando daquela reação humana Da tentativa logo de tentar dar solução a alguns problemas E aí a gente fica naquela correria Tentando já resolver alguma coisa Isso muitas vezes é a iniciativa que eu preciso ter Importante mas quando eu perco o equilíbrio, bate um desespero, eu perco o norte, fico sem chão, alguma coisa está precisando acontecer na minha vida, considere isso, problemas internos, quando nos enchemos de medo, temor, preocupação, receio, não resolvemos os problemas e o que é pior, acabamos, Acrescentando uma desestabilidade emocional, que vai nos levando a um sofrimento na alma. A gente vai ficando angustiado, sabe o que é? Cheio de temor, medo, vai se somatizando a outras coisas: medo da enfermidade, medo de dormir. Você já viu que tem gente com medo de dormir porque tem medo de não acordar no outro dia? Tem medo de ficar velho, tem medo de morrer Tem medo da doença, tem medo do assalto Tem medo da morte, tem medo, tem medo, tem medo, tem medo, tem medo Os temores vão nos tomando com uma força devastadora Acredite, isso vai se acrescentando E vão ficando maiores do que aquilo que a gente enfrenta Nunca que a gente vai estar vivendo mil maravilhas Nunca Com certeza as coisas vão se sucedendo e nos mostrando como estamos vivendo com dificuldade Mas quando eu perco o chão Perco a possibilidade de reflexão Aí eu preciso lembrar dessas instruções bíblicas Aí é quando entra a fé, o conhecimento bíblico A experiência pessoal com Deus A aproximação com o Senhor Olha o que, é que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios Capítulo 7, versículo 5 Aí diz assim, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados por fora combates, temores por dentro. Está vendo que não é uma coisa só minha, nem sua. O apóstolo Paulo viveu situações. Que ele nos compartilha escrevendo Foi canonizado, está na Bíblia, está para nós Para a gente ser abençoado O apóstolo Paulo também vivia temores por dentro Porque por fora combates, problemas, broncas Paulo afirmou que tanto lutava com os combates de fora Como com os medos, preocupações, temores por dentro o medo, a preocupação, são aliados dos inimigos externos. Aquilo que eu tenho de problemas por fora, o medo e a preocupação, vão trabalhar para ajudar a que os problemas externos sejam ainda muito maiores. Lá no Velho Testamento, Deus chamou esta parceria do medo que fere por dentro, da mesma forma que o problema fere por fora De uma maldição a vir sobre os que se rebelam contra ele Aonde está isso pastor? Olha só Deuteronômio capítulo 32 versículo 25 Aí diz assim Por fora devastará a espada Por dentro o pavor A guerra estava por vir o conflito armado estava por vir Mas o que estava mais destruindo Era o pavor interno O diabo O inimigo de nossas almas Ele é extremamente estratégico Para se aproveitar Das nossas características humanas E diga-se de passagem As nossas características humanas São extremamente frágeis Limitadas, comprometidas e o inimigo de nossas almas sabe disso Tira proveito de muitos de nós Além de sofrermos com as circunstâncias externas Que já nos abatem e realmente Olha só o universo que eu tenho aqui De dramas, de dificuldades, de desafios, de problemas Talvez se fôssemos ouvir o seu drama Todos nós nos emocionaríamos Porque você talvez esteja vivendo um dilema dos mais difíceis mas ainda, além dos dilemas da vida O inimigo de nossas almas Ele quer atingir a gente com a ansiedade Com o medo, com a pré-ocupação Que nos leva a uma angústia profunda Que nos conduz a uma tristeza prolongada Que a gente já sabe onde vai dar isso Uma depressão daquelas que muitas vezes não nos deixa sequer sair do quarto, sequer acender a luz, sequer sair dos cobertores. Acabam sendo todos nós, muitas vezes, sem esse equilíbrio, devastados por dentro, com as circunstâncias que por fora tentam nos atingir. Aí o profeta Jeremias faz um desabafo. Lá em Lamentações, capítulo 1, versículo 20 Aí diz assim Olha, Senhor Porque estou angustiada A alma dele Turbada estão as minhas entranhas O meu coração está transtornado dentro de mim Porque gravemente me rebelei Fora-me desfilhou a espada em casa está a morte sabe o que, é que Jeremias está dizendo aí? da alma destroçada em função de uma realidade aonde ele manifesta através dessa expressão como está o seu coração agora veja essas expressões aí ele diz assim alma turbada Angústia, coração transtornado Você consegue ver em alguma dessas expressões Algo parecido com você? Alma turbada, angustiada No fim, ele admite que O que entrou em seu íntimo Foi mais do que aquele sentimento No fim, ele até informa que o que mais atemorizou Foi essa ameaça de morte na sua casa Uma curiosidade interessante As informações veterotestamentárias Nos traz passagens importantes De que pessoas com medo Eram dispensados de guerra Pessoas que tinham medo se desequilibram E aí em batalha Os exércitos dispensavam pessoas com medo Porque alguém com medo em seu coração Ele pode se tornar mais perigoso Um problema maior do que o próprio inimigo Você consegue enxergar a curiosidade disso? como você com medo se torna aliado para os seus próprios inimigos, quais são os seus inimigos? os problemas, os traumas, as situações que são adversas, quando a gente se torna medroso e o nosso coração fica instável, a gente começa a ser um aliado dos nossos inimigos, isso é um grande risco, o medo, olha só, tem o poder de destruir a nossa capacidade de reflexão, o medo tira a potencialidade de uma meditação consciente e segura, calma, a coisa não é fácil realmente, o problema não é simples realmente, mas eu preciso ter confiança, eu preciso acreditar Eu tenho fé num Deus que é real Eu acredito no Deus da palavra Aí eu começo a alimentar o meu coração Com aquilo que eu tenho de experiência pessoal E eu venho somente a perguntar Que experiência pessoal você tem com esse Deus E com aquela palavra de Isaías que eu citei no começo O medo tem o poder de roubar a nossa força e capacidade de vitória é por isso que precisamos buscar paz interior, mesmo em meio a vendaval. Sabe aquela expressão que eu acho que eu já disse aqui em outras oportunidades? Você está no centro de um conflito, o um mundo desabando ao seu redor, mas você em paz. Não é que esteja demente, porque você não está doente da cabeça. Não é que esteja insensível porque você não está paralisado com algum tipo de problema de sensibilidade Não é nada disso, mas é porque você tem um norte, um equilíbrio A possibilidade de buscar a chance da melhor alternativa para a sua caminhada Como a gente pode desfrutar dessa paz, pastor? Esta é a questão, não é não? O profeta Isaías falou sobre confiança Se manifestando por meio de uma mente firme no Senhor Outras versões daquilo que eu li em Isaías Usam o termo propósito firme O que também se refere a uma atitude interior Você consegue enxergar isso? Não adianta treinamento, capacitação Seminário, exercícios, tudo isso pode até ajudar, tudo isso pode convergir para confirmar o que eu acredito. Mas se eu não tiver essa atitude interior de um propósito firme, Deus prometeu conservar em paz somente. Aquele que tomasse uma atitude firme no seu coração, no seu íntimo. Ou seja, a paz de Deus não está ligada às nossas ações, necessariamente. Por mais que tentemos, por mais que tentemos ter esse controle emocional, mas a paz de Deus está ligada a uma atitude interior de fé naquilo que a gente conhece desse Deus. Lembra da expressão de Jesus? Essa é bem conhecida João capítulo 14 versículo 27 Aí diz assim Deixo-vos a paz A minha paz vos dou Não vos dou como o mundo a dar Não se turbe o vosso coração Nem se atemorize Ah, essa passagem é linda Ah, muito bonita, até romântica mas eu preciso, eu acho que dá uma característica de instrução Para que a gente pense que a coisa funciona de Deus para nós Mas precisa ser uma atitude de propósito firme nosso de nós para nós mesmos porque Deus não precisa de nós para nada, Deus é soberano Deus é autossuficiente Deus é poderoso, mas Ele se interessa por nós, quer nos ver bem, Deus é real Deus espera que você o cumprimente todas as manhãs, olá Espírito Santo de Deus, bom dia que o Senhor me abençoe nesse dia Que o Senhor proteja a mim e a minha família A Deus espera sim que você tenha um mínimo de carinho, de atenção Porque Deus não precisa de você para que Ele fique bem Deus é Deus, mas Deus quer nos manter bem, Deus quer nos abençoar, agora Deus não vai nos poupar de adversidade, de dificuldades porque a gente está no mundo e Jesus já disse a sua palavra é assim, no mundo tereis aflições, é assim mas Deus quer que apesar de Eu tenha equilíbrio, eu tenha paz Ah, isso é possível, aleluia A paz interior é só para quem luta por ela para alcançá-la e preservá-la, e não é a paz do mundo, olha só, porque Jesus desde disse: Eu "Deixo a minha paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá". Quer dizer então que o mundo tem alguma qualidade de paz para oferecer, porque Jesus disse que a paz dele não é feita do mundo. Essa paz do mundo deve ser limitada, extremamente rara, difícil, talvez Vazia Mas a paz de Jesus não Agora, como posso viver isso? Aí eu preciso buscar isso de forma Intencional, proposital sabe? Deus dá a paz Quando eu me posiciono Firme com Deus Na busca de Deus Na certeza e na perspectiva Pela fé de Deus em minha vida Você consegue ver Que a ação divina Ela está firme esperando Pela sua atitude e eu fico imaginando como Deus muitas vezes se entristece e sofre em ver a gente penar Sabe o que é ver alguém morrendo de sede com um copo bem pertinho de água? Sabe o que é ver a pessoa definhando por falta de água e a água bem pertinho da pessoa? Às vezes é a sensação que eu fico com relação A essa proposta divina A minha paz vos dou E a gente não consegue viver em paz O apóstolo Paulo também nos ensinou esse princípio Aí ele diz assim Filipenses capítulo 4 Versículos 6 e 7 Olha só que lindo Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições, sejam em tudo conhecidas, diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, e os vossos sentimentos, em Cristo Jesus, a responsabilidade, de não estar inquieto, outras versões bíblicas usam o termo ansioso, em lugar de inquieto, a responsabilidade de não estar ansioso não é de Deus, é nossa, eu tenho de Deus a promessa, a palavra, é uma ordem de Deus para nós que não estejamos ansiosos, e quando decidimos não nos entregar à ansiedade e os receios e, os, e as angústias dessas nossas experiências diárias, aí sim Deus se encarrega de nos manter em paz. Aí o texto diz assim, e a paz de Deus guardará os vossos corações, eu preciso entender que tudo começa com uma atitude minha, convicta, interior, não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora, só depois então Deus faz a coisa acontecer Me mostrando nitidamente a sua presença Eu preciso não andar ansioso Eu preciso buscar um equilíbrio pessoal Não basta apenas você decidir isso Como se fosse uma atitude pessoal, voluntária possível É preciso uma perspectiva de fé Eu preciso acreditar na palavra Não é simplesmente um desejo humano Você consegue enxergar o que eu estou querendo dizer? Isso é o que Deus, pela boca do profeta Isaías Chamou de manter a mente firme no Senhor Pode ser que todas as coisas estejam convergindo contra mim Pode ser que eu esteja naquele momento onde tudo dá errado Pode ser que eu esteja vivendo algo extremamente decepcionante, angustiante Mas eu preciso manter o coração firme Porque eu tenho uma palavra de Deus divina Que Ele é minha rocha eterna então veremos Deus fazer o que compete ao divino e conservar em paz a minha mente. O que muitas vezes estamos vivendo num desequilíbrio Entramos num descompasso Patologicamente começamos a adoecer A nossa mente perturbada Os nossos relacionamentos ficam conturbados A nossa paciência encurtada Agrido gratuitamente Ofendo de forma muito fácil Eu começo a demonstrar com atitudes, com comportamento Eu começo a mostrar meu desequilíbrio Antes de se manifestar nas circunstâncias, nossa paz vai se formar do lado de dentro, através do descanso e da certeza de que tem uma ação divina na minha vida. Essa atitude interior é uma primeira etapa, vamos chamar assim É um primeiro estágio do nível da minha fé Que vai me levar a experimentar uma vivência No sentido mais profundo de uma experiência com o divino Sabe o que é? Um homem simples mortal Mas ter uma experiência com Deus transcendental Onde esse Deus me dá equilíbrio não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém Vivendo um momento desesperador Em qualquer área da vida Mas eu já tive a feliz oportunidade de conversar com alguém No leito de morte Condenado e já com a sentença definida Por uma enfermidade destruidora A base de medicação apenas para controlar a dor mas ao visitá-la Sabe o que é? Um olhar sereno Uma palavra firme Uma tranquilidade na alma E todos nós sabendo Da realidade daquela criatura Vencendo o medo Por 365 vezes Encontramos na Bíblia A expressão não temas Alguém disse que se Procurarmos direitinho vamos achar mais uma e aí vai servir para o ano bissexto porque são 365 vezes não tema para cada dia porque para Deus é muito importante que a gente não viva com medo o medo vai incapacitar você de ver perspectiva de solução de enxergar caminhos e possibilidades de ajuda a fé começa com uma atitude interior positiva, Deus existe, Deus é real Somente depois do agir dentro de nós, nos levando a um lugar onde o problema não mais nos afeta É que o poder de Deus vai começar a se evidenciar na minha vida Quando? E aí eu vou trazer uma experiência de três figuras que você já conhece na história bíblica do Velho Testamento quando os três amigos de Daniel, lembra? Venceram na fornalha de Nabucodonosor, lá na Babilônia O fizeram com uma postura de fé Sabe o que é que me chama a atenção? Quando o rei deu a eles a possibilidade de se curvar no toque da trombeta Eles disseram, nós não o faremos Vocês vão morrer queimados, porque o rei já mandou Aumentar a intensidade da fornalha em sete vezes Aí sabe qual foi a resposta? Veja se você consegue enxergar nessa resposta O que eu estou dizendo com relação à fé Sabe qual foi a resposta? Foi assim Olha só, o nível Entenda o que eu quero dizer nessa noite O nível do equilíbrio O nível da convicção de fé O nível da experiência pessoal com o divino A resposta foi assim Se Deus permitir ele nos livra, se Deus quiser, Ele nos poupa. Se, se, eles não usaram de nenhuma barganha, servos de Deus, rapazes com um comportamento abençoador, gente assim, muito temente a Deus, eles podiam dizer: Ah, eu declaro e eu profetizo que Deus vai me proteger. Nada disso, se Deus quiser. Ele nos poupa Mas não é necessariamente isso Que eu quero chamar a sua atenção Porque isso já é algo bem importante Mas eu queria chamar a atenção Pela expressão de Hebreus Se referindo a eles Olha só o que, é que o autor de Hebreus diz Na carta, no capítulo 11 Versículo 33 e 34 Os quais Pela fé Venceram reinos Praticaram a justiça Alcançaram promessas Fecharam a boca dos leões Apagaram, escute esse detalhe A força do fogo Escaparam do fio da espada Da fraqueza tiraram forças Na batalha se esforçaram Puseram em fuga os exércitos dos estranhos Sabe o que é que eu queria chamar a sua atenção? Além de todos os milagres de Deus nesse versículo Escute isso O texto não diz que eles apagaram o fogo Percebeu? O texto não diz apagou o fogo, não O texto diz assim Há uma diferença muito clara A fé não começa resolvendo Nos tirando das circunstâncias Anulando aquilo que está existindo o texto diz assim, apagou a força do fogo O fogo continua lá Quando o fogo não tem mais poder sobre nós É porque o milagre já começou A fé, irmãos, não é uma varinha de condão Que está ao meu dispor Com apenas um toque vai desaparecer os problemas instantaneamente A fé vai me fazer que o fogo está lá E eu posso ser torrado mas eu quero dizer ao meu coração Calma Se Deus quiser Ele faz Se Ele não quiser É porque Ele tem outros planos na minha vida E vamos ver o que, é que Ele vai fazer Porque eu sei que Ele tem o melhor para mim Isso é confortador Isso renova a alma Aí eu começo a concluir minha palavra Chamando você para pensar Nessa expressão de Isaías 43 versículo 1 e 2 Diz assim mas, Isaías 43, é só o 2 mesmo, isso aí, só o 2 Quando passares pelas águas, estarei contigo E quando pelos rios, eles não te submergirão Quando passares pelo fogo, a Bíblia não está dizendo que o fogo vai apagar não Ele está dizendo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti é importante eu acreditar nisso. Todos nós teremos problemas, enfrentaremos desafios. Naqueles dias, a travessia de um rio, lá no Velho Testamento, quando não existiam pontes com facilidade e os recursos não eram bons, eram sempre limitados, significava que atravessar rio era possibilidade de morte certa por afogamento. Fogo então. O perigo do fogo para nós, continua o mesmo, as dificuldades a gente vai estar enfrentando Deus não fala sobre a possibilidade de você não ter problema, de na sua vida caminhar tudo bem Se alguém anunciar um evangelho para você e disser assim, venha para Jesus Que todos os seus problemas serão resolvidos, duvide Mas não são resolvidos não pastor, nem todos tem algumas dificuldades, dilemas e problemas que a gente vai conduzindo, vai trabalhando, vai pedindo a Deus paz E aí isso continua nos acompanhando até a vinda de Cristo Mesmo pastor sim, o apóstolo Paulo tinha um problema que ele chamava de espinho na carne Mas ele orava para Deus livrá-lo e o Senhor dizia a minha graça Isso, a minha graça te basta quando não puder resolver e Deus não for fazer nada Ele vai dizer a você A minha graça te basta E o perigo do fogo continua Quando você passar E o texto diz assim Quando você passar Não é se você passar Quando você passar Mas Deus nos ensina Como nos comportar Na hora em que os problemas e desafios aparecem Aí eu preciso mirar o meu coração na cruz de Cristo E buscar essa paz E mirar a minha esperança na cruz de Cristo Ele levou sobre si toda a nossa enfermidade Ele levou sobre si toda a nossa dor O problema pode ainda estar presente mas precisamos aprender A não mais deixar Perder o equilíbrio Angustiadamente perder sono Perder apetite, perder paciência Ofender as pessoas Ficar agitado, nervoso Respira profundo Se ajoelha no teu quarto Ora ao Senhor, diz ao Senhor E o Senhor vai dizer a você Calma Vamos ficar em pé quando lemos a cerca de Paulo e Silas lá na prisão louvando a Deus Mesmo depois de terem açoitados, apanhados Aí eu tenho um exemplo prático de alguém que aprendeu a viver acima das circunstâncias O apóstolo Paulo Sempre que a fé opera vai nos levar a um descanso interior Mantendo a paz interior eu quero orar por você Pastor, o senhor já pregou essa mensagem Isso mesmo Mas eu trouxe de novo Porque eu vejo a aflição, o desespero De que as pessoas estão angustiadas Se deixando deprimir numa tristeza que se prolonga essas inconveniências da vida Problemas e situações A gente não tem como evitar Em algum momento a vida vai pregar uma peça na vida da gente Mas quando isso acontecer Deixa eu pedir a Deus Para que você se lembre dessa mensagem Por favor Dário Coloque o texto inicial De Isaías 26, 3 e 4 a gente vai ler Logo em seguida nós vamos orar E vamos encerrar o culto Vamos ler junto Tu conservarás em paz Aquele cuja mente Está firme em ti Porque ele confia em ti Confiai sempre no Senhor Porque o Senhor Deus Aleluia Diga assim no seu coração Deus é, a minha rocha. Deus é a minha rocha Carregue isso com você Não deixe que o culto dessa noite Seja mais uma reunião religiosa na sua vida Permita que o culto alimente o seu coração Porque você está aqui E o seu problema não foi resolvido Você está aqui e a bronquinha que você tem amanhã talvez seja muito séria Mas eu precisei compartilhar com você essa palavra de novo Para dizer a você Deus vai lhe dar paz E o melhor de Deus na sua vida vai acontecer Senhor por favor Mais uma vez A gente te pede ajuda o Senhor nos trouxe para uma, para um renovo de trazer essa palavra, insistir com essa palavra, porque o teu povo precisa ouvir isso, paz na alma, é a nossa oração Deus, em nome de Jesus. Pode acender as luzes, fique em pé, nós já vamos fazer a oração final, nós queremos concluir.